0: ホームとコンプレーエンタメと今回は映画「グッバイクレールワード」についてお話ししようと思いますこの作品は2002年9月に公開されました日本映画でして、まあ、ジャンルとしてはクライムサスペンスってところですかね監督は大森達監督で、まあ、最近ですとマザーですとか星の光ですとか割と意欲作といいますか、おもしろい作とって,ておられる方かなというふうふに思うんですけども、なんでこの映画、私、今回、チョイスしてみようと思ったのかなというところなんですが、あらすじがすごく気を引いたところがありまして、内容として、一夜限りの強盗団が暴力団の資金洗浄現場を襲うと、ただそれでそのヤクザ側の恨みを買ってしまって、うんぬんというところでして、その資金洗浄、私、本業としましては、たびたび申し上げているところではあるんですけども、金融機関でホームとコンプライアンスの仕事をしておりまして。今、金融機関のコンプライアンスというともとにかく資金洗浄、マネーロンダリング問題というのはすごく大事でして、まあ、その関係でこれ資金洗浄って具体的にどんな手口どんなやり方をするんだろうというのが興味があったので見たというところですね今回は、まあ、その資金洗浄って結に何なのかというところの、まあ、解説的な話になるのかなという,ふうに思います。本作ののの資金洗浄っっててて何なのかとところままず前提としましてマネロンダリング、資金洗浄っていうのが何なのかってところからまず簡単にお話したいなというふうに思うんですけどもまあ現代において犯罪をするってこととマネロン資金洗浄っていうのは切り離せないっていうふうに思われますあの、まあ、ちょっと口述もしますけども現代における犯罪って基本的には現金であるわけですね、まあ、昔からかもしれないですけどあのだって振り込みでやっちゃうと例えば覚醒剤の密売みたいなのを振り込みでお金払っちゃうとその銀行口座が必要になっちゃいますし、あ、えー、とでこのお金って何のお金だったんですかって銀行から、あるいは警察から見えちゃうので、基本的にはそういう後ろぐらいお金っていうのは現金でやり取りしたいわけです。ただ、現金でやり取りしちゃうと、もちろんその売り上げっていうのも現金で溜まってっちゃうわけですけども、今、マネロンダリング規制っていうのがあるので、銀行に何百万、何千万で持ってっても、素直に受け取ってくれない可能性があるとそうなってくると。そのまあ資金洗浄なりマネロンなりをして綺麗なお金に見せかける必要というのが出てくるわけですつまりもう売り上げを上げた時点でどうやって表のお金に混ぜ込むかっていうのを考えながらやらないといけなくなってくると,んとまあ仮想通貨が人気になってるっていうのもまあ日本ですと投機目的あのビットコインが、えー、と値上がりしたら儲かるなって目的でやってる人が多いかと思うんですけどももともとは仮想通貨っていうのは足がつかない誰が取引してるのか匿名性が高いのでそういう犯罪資金のやり取りに使われてたっていうところで発展したっていうのはまあ,ある程度事実だと思いますのでやはり現代においてその足がつかない状態で資金の移動するにはどうしたらいいかっていうのはすごくまあ大事なことになってくるわけですねただこのあらすじ映画のボードのあらすじを見てすごく疑問に思ったところはこの資金洗浄って具体的な場所ってあるんだっけと強盗難が資金洗浄現場を襲うってあれ資金洗浄ってここでやってますっていうのはあるんだっけっていうのが気になりましてえとこれってあのちょっと例え話として脱税も似てるなって思ってるんですけども脱税現場ってあるんだっけっていうところと似てると。例えば、脱税ですと、すごく有名な映画で、マルサの女っていうのがあるんですが、えー、とマルサっていうのはまあ税務署なんかで査察官、えー、その脱税をしている人たちのまあ検査というか、調査をする人たちのことをマルサって言うわけですけれども、このマルサの女の中のまあ有名なシーンですと、えー、と植木鉢の下に現金を入れて隠すと、そういったえと描写が出てくるんですけども、別に例えば、あるまあ脱税をしたい会社があったとしてその人たちが現金を植木鉢の下に入れたらじゃあそれが脱税現場かっていうとこれはまだ脱税じゃないですよね。隠してごまかしてえとその帳簿上の売上額を少なくすることによってえと将来払う税金額をごまかそうとするこれが脱税であってその植木鉢の下に現金を入れたら脱税なんじゃなくてその売上金をごまかして最後確定申告の時点で少ない額をえと申告すするっていうう一連の流れが脱税だと思うんですよねこの資金洗浄も同じで何かこれをしたら資金洗浄っていう場面があるっていうか、えー、と犯罪を得てそれを表のお金っていうふうにごまかして、えー、と銀行なり何なりに持ち込むとその一連の流れが資金洗浄なんじゃないのって気がして、えー、と今回具体的に劇中で何が起きてるかってところにつきましては、えー、とまあ時系列でいきますとまずホテルの一室でまあ役立らしき採用人の人まあいかつい感じの人がお金を数えていますというところから始まるんですけどもそこにリュックサックを背負った青年が現れてそのリュックサックの中から5600万ぐらいあったのかなその現金を渡してでまあヤクザがその金額を数えてあ売り上げいくらなとじゃあお疲れって言って、えー、とまあ青年はそのお金だけ渡したと帰っていくと。そこに、えー、とホテルから出ようとしたところに、まあ、ストーリー的な入れ替わりにその強盗団が入ってくるっていうところなんですけども、えー、とこれ、劇中のその後の説明なんかも足していきますと,、えー、とこの青年というのはおそらくその暴力団における何か具体的な商売をしている人だろうと、まあ、運び屋かもしれないですけどもそのまあ覚醒剤の密売なのか何なのかとのにかくその役ザのしのぎにおける売り上げを上げて、えー、とそういったまあ商売を任されている人だと思うんですけどもまあ作中ですと、このリュックを背負った青年1人しか出てこないんですが、同じように、いろんなえと裏商売をしている人たちが、その上納金というか、売上金のえと収納といいますか、そういう形でお金を集めて、数えるっていうのをこのホテルでやっていて、最終的には、その回収した資金をキャバクラだとか、バチンコ店に振り分けるというふうに言っていますので、これ、どういうことかっていうと、つまり、キャバクラとかパチンコ店というのは売り上げとしてそもそも現金割合が多いんですね。まあキャバクラだと例えばクレジットカードとか切っちゃうと後でその請求書をま家族とかに見られたりすると何でキャバクラでそんなに払ってんのって言われちゃうかもとかもあるかもですしパチンコもまあまあクレジットカードで払う人はあまりいない商売だったりしますので。とということで売り上げがそもそも現金として多いところになってくると例えば、えーと、裏の資金何百万というのをそのパチンコ店の店主に渡してそのパチンコ店で毎日100万円しか売り上げがないんだけども、120万ってことにしてつまり、差額の20万をその裏金のから、えー、と混ぜ込んでいくことによって、えー、と売り上げを増やしてその裏のお金を表のお金に混ぜていくと。まあこの場合、さっきの脱税との関係で言うと逆のことをしているわけですけども実際の売り上げでも多く売上上あがより見せかけるということでまあ所得税とか多分上がっちゃうんですけどもただあの完全に使えない金だった裏のお金っていうのがパチンコ店の売り上げやキャバクラの売上っていう表のお金に混ぜ込まれていくとこれはえとドラマブレイキングバットでも同じことをしていましたよねえと覚醒剤の密売金である、まあ、現金の収入っていうのを、えー、と表の商売であるところのあれは洗車場でしたっけ、まあ、コインランドリーだったかもですけどもそういう現金でお客さんから、えー、とお金を受け取ってサービスを提供する会社の売り上げとして混ぜ込んでいくとこれによって、えー、と資金洗浄するっていうことをやってたわけですけども、まあ、何にしてもこの時点では、えー、と本題として私まだ資金洗浄になってないんじゃないかなと思っていて。んとまあ資金洗浄って何なのかっていうと、隠すのが資金洗浄だ、移動させるのが資金洗浄だみたいな、いろんなえと国によって法律が違ったりもするんですけども、基本的には、表の舞台に混ぜ込もうとするところまで行って資金洗浄だっていうふうに定義されてるかと思うんです。マネロンダリングの用語で言うと、そこで初めてプレイスメントがされるんだと。プレイスメント、インテグレーション、レイヤリング、この3つでえとマネロンダリングっていうふうに言われておりますが、その一番最初のステップがそもそも金融機関に入れ込むところから始まるので今回この作中で起きていることってえと言ったらヤクザの中の左の棚からヤクザの中の右の棚に移すだけであってその裏帳簿の中でどこに書くかっていうだけの話でまだ表舞台に入れ込むための準備運動にすぎないのでまあ,あの犯罪えと警察からしたらもしかしたらこれでもうマネロン題材だみたいなふうに上げようとするかもしれないですけど理屈から言うとそのマネロンををするるための準備をしててだけであってまだマネロンまで行ってないんじゃないかな資金洗浄現場とは言えないんじゃないかなとあくまで売上金の回収をしてそのマネロンをする実行犯にお金を振り分けてるだけなんじゃないかなっていう気がするんですよねまあもちろんそのあらすじを書いた人にそこまで理解した上でこれは資金洗浄じゃないんだって風ふうに理解しろっていうのは難しい話ですし実際作中では資金を洗ってる場面に乗り込まれたっていうふうに言ったりしてるんで作中の人たちの認識としてはこれが既にマネロンなのかもしれないですけどやっぱり繰り返しですけど理論的には違うんじゃないかなって気がするんですよねこれからマネロンしようとしてるだけであってこれはあくまで売上金の回収に過ぎないというふうに思うわけです、えー、でちなみになんですけどもこのリュックを背負った青年この人のやってる商売は何なのかっていうところについてこれ私の推測ですけど多分振り込め詐欺だと思うんですよねなんでそう思うかっていうと、あの渡したお金が全部ピン札だった、まあピン、厳密にはピン札じゃないかもしれないですけど、すごく綺麗なお札だったっていうところからですね、例えば、あの覚醒剤の密売で開けた売上ですとかなってくると、基本的にお札はくしゃくしゃなはずなんです。だって、えーと、覚醒剤の代金払おうっていう、まあ、かあの中毒者なんかはもちろん、ピン札なんか用意して払わないですし、それぞれバラバラの人が持ってきて払うってことから考えると、お札は揃わないはずなんですけども、振込詐欺っていうのは、えっ、ー、と、その電話で、まあ、おじいちゃんとかおばあちゃんとかを騙して、えー、特定の口座、まあ、あの買ってきた口座に振り込ませるじゃないですか。でその後すぐに出し子って言われる、まあ、これもまた別のバイトが雇われてて、えー、ともう振り込まれた瞬間ぐらいにすぐに、えとそのまあ、コンビニとかの ATM からお金を引き出すわけです。だってそのずっとその振り込まれた先にお金が入ってると銀行とかに凍結されちゃうのでなのですぐに現金で出さなきゃいけないとなので1回銀行に入るんだけどもすぐに現金に戻るわけですね。ただ、えーとまあ、おそらく ATM の限度額いっぱいまで引き出してるので50万とか30万とかある程度まとまった金額でそのコンビニ ATM とかから出金することになりますのでその単位でお札は綺麗に揃っている、ピン札になっている、まあまあ、ATM によってはピン札出てきますので、まあ、そういうきれいなお札として出てくるので、それを何回分かまとめて持ってきてる、だから綺麗なお札が揃ってるんじゃないかなというふうに思いますので、あとまあそもそも今、暴力団とか、半、まあ、グレグルうか、忍びの結構大きい部分を振り込め詐欺だというふうに言われていますので、いやえー、と振り込め詐欺の被害金を持ってきた青年団体じゃないかなというふうに思います。じゃあ最後映画の感想なんですけどもまあ正直、全体的なところでいうと残念な出来だったんじゃないかなという,ふうに思っています、まあ、なんで残念かっていうともちろんそのつまんない映画っていうのはいくらでもなんかあるわけですけどもこれだけ豪華キャスト使ってで監督もまあ有名な方なのにそれでこの出来かっていう期待と実際の出来とのギャップっていう意味で残念ですねでなんでその残念さが生まれているかっていうとやっぱり狙いが中途半端なんじゃないかなと思っていてこのまあ強盗団がえと襲ったヤクザが仕返しに来てえと強盗団としての争いもあってみたいなこういうまあクライマーサスペンスだと多分路線としては3つの方向で作れるなって私、素人ながら思うんですけども1つ目がちょっとタランティーノ的なと言えるかもしれないですけどもそういう小難しいことはいいんだととにかくクズ同士が殺し合ってバンバーンってなるのが面白いんだっていうゴア病床師というか。そういうい残酷描写、暴力描写を見たら楽しいでしょっていうそういう映画として作る方向がまず1つ目あると思うんです。で2つ目に、まあ、奥野栄さんなんかのパートで結構その辺押してきてると思うんですけどもそういうどこにも行き場がなくなったクズどもがお互いに足を引っ張り合うっていうまあ人間ドラマーですね。でも俺は犯罪をするしかないんだみたいなそういう悲しみを描くみたいなそれぞれの役者の演技力を見せていくみたいなそういう押し方もあると思いますしどっちも別にいいんだと。ただ、かっこいい絵が撮れればいいんだっていう、その、香港のアル的なアプローチもあると思うんですよね。あの宮沢ひ生さんと玉城ティナさんが喫茶店を襲うシーンなんかは、そのこっちの路線狙ってるんじゃないかなって、個人的に感じたんですけども、なんか、ヤクザからもらった武器の俺には、やたらとかっこいいあのショットガンみたいなの持って、で、えー、とレインコートを着て、喫茶店ににいいるる人たちを殺しに行くっていうシーンがあるんですけどもレインコート着るのはもちろんあの帰り血を浴びないようにだってその後逃げるときに血を浴びてたらいろいろとこう不審に思われちゃいますので、えー、とレインコートを着て血を浴びないようにして終わったら、えー、とレインコート脱ぐっていうために着てると思うんですけどもこの襲うシーンなんとレインコート全面開けてるんですよねなのでシャツとか顔とか全然普通に血ついてるんですよねだだから何のたためにレインコート着たんだっていうでもえとこれ、香港の割ル的アプローチだったら納得できるわけです。だって、レインコート全部閉じてたら絵,て絵として地味でしょうと。えっ、ー、と、前開けといた方がシャツの色とか見えて映えるでしょうっていう。それは、それだったら納得できるんですけども、ただ、えっ、ー、と、繰り返しですけども、そっちのじゃあ、スタイリッシュな絵を見せていくかっていうと、あのー、ストーリーとして遅いんですよね。どんどんどんどんこう展開が切り替わっていって、えとなんかかっこいい映画だったなって印象を残すかっていうとその中途半端にさっきの奥永田さんと西間秀俊さんの,そのやり取りみたいなあの人間ドラマ的なあの演技合戦みたいなのも途中で始まったりして結局この映画何を見せたいのっていうのがすごい中途半端になってる気がしたんですよね。で、えー、とそもそものストーリーとして別に面白いことが起きないっていうのも相まって結局何が楽しいんだこの映画みたいになっちゃってるところがあると思っていて。でまあ、もちろん、えー、と私はこれ公開初日に行ってまだ評判って広がってないと思いますのでたまたまだと思うんですけどもただ、いくらレイトショーとはいえ公開初日にこれ3私入れて4人かな本当全然客がいなくてびっくりしたんですけどあ,のあと、よく、えー、と映画の好きな人の話なんかでもこれ、すごいつまんなかったから途中で帰ったわみたいなふうに言う人がいてとはいえ今、映画って。まあ普通にお金払ったら1900円もする、まあ、安くない娯楽じゃないですか1900円ドブに捨てる人ってそんなにいるのかなと思ってたんですけど私今までの映画ファン人生の中で初めて本当に途中で帰る人いるんだってびっくりしていやあの30分ぐらいの時に一人出てくるのが見えたんですけどもまあまあトイレでも行くのかなと思ったら、えー、と映画終わった後に見たら最初4人だったのが3人になってるからあの人帰ったんだと思ってまあまあこれはもしかしたらあ,のある種の組み合わせというかえと30人とか40人とかいる中で1人帰ってもあの、あれ、あの人結局どうなったのかってなるかもしれないですけども、も4人しかいなかったんで、あっ、1人帰ったわって明確に確認できたっていう、まあ、本当はもっといっぱい帰ってる人いるのかもしれないですけども、も初めて明確に、ああの人30分で見切って帰ったんだって気づいたっていう、えー、そ,そういう意味では、すごく記念すべき映画だなってところはありますね。はいというわけで、今回はこのあたりで終わるかと思います。ごご清聴どううもありがとうございました